0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要跟大家分享我的《黑手父亲》这本书。其实我最初看到这本书的书名的“黑手”这两个字，以为说呢是在讲机车行的师傅，但是认真正一看啊，才发现说，哎，其实并不是这样子。这本书里面的“黑手”呢，他虽然也修车，但是修的是拖车，所以这本书要说的“黑手父亲”呢，其实是一个关于拖车师傅父亲的故事。这边题外话一下、哦，这本书我一打开啊，看到作者谢嘉欣的作者介绍。七年级生，小港区人，瞬间啊就觉得真的是超级的亲切，因为这个描述呢，跟我也是完全一模模一样样的。我也是七年级生，而且我也是高雄的小港人。那他在前言里面提到说呢，日常生活总是伴随着巨大飞机噪音，以及连接车经过门口时引发的震动与扬起的沙尘。那这样子的描述呢，也完全就是我小时候的生活写照，所以可以说是非常的怀念。那好，话不多说，我们就开始今天的介绍吧。这边先来帮大家做一个拖车的小科普，拖车它其实是业者他自己的俗称，那台湾官方的正式名称其实是连接车。那就像大家在路上所看到的一样哦，连接车呢会分成两个部分，分别是车头还有车体。台湾因为说没有动力引擎的制造能力，所以车头呢大部分都是从国外进口的。至于车体啊，因为比较不需要这种精密的制造技术，所以呢都会从本土去制造来降低成本。因此啊，这本书所描写的拖车师傅就是负责制造、维修车体的人。书中提到说，拖车这行啊，它非常的克制化。拖车的师傅会配合车主的使用需求，去加入各种各样的设计，甚至因为说有些车辆它只会在工厂里面去使用，所以不用顾虑太多的交通安全规范。所以会完全按照工厂方的需求来制造。像是谢家兴的父亲呢，他就曾经帮工厂打造一次可以托运多个钢圈的钢圈拖板车。那也因为这样子克制多元的特性，让拖车的制造它并没有这种严格的标准化流程。拖车师傅的这些手法呢，多半来自于他师傅的一些传承啊，又或者是自己的这种摸索。所以他们做出来的产品也都充满了个人的特色。像是拖车师傅呢，他们甚至可以用所谓的焊道认出说这是不是自己做出来的车。那这边解释一下什么是焊道。焊道呢，它指的是说在连接金属部件的时候所造成的焊接痕迹。那就像大家的笔迹一样哦，每个师傅他的焊道也都是不一样，各有特色的。所以这些痕迹呢，就像是他们印在拖车上面的胎记一样，让他们可以一眼就认出说，哎，这台车是不是自家出品？那这样子多元制造的手法也带来一个非常有趣的现象，叫做技术圈。书里面提到说呢，拖车产业它其实没有什么机密，附近的师傅呢会彼此互相的去切磋学习，这也导致说某一个技术就会在当地非常广泛的去流传。那这样子分区去传承的后果，就是拖车的车型有非常多地域性的差异。比方说你在高雄就很难找到这种制作西瓜斗的工厂，因为、啊、西瓜斗多半是来自于中部才会有这样子的技术。那这样子的现象呢，就是所谓的技术圈。虽然说路上其实很常能够看到，就是拖车轰隆轰隆的开过去，但是其实我过去啊对于这些大车从来没有比较深的认识。读了这本书才意识到说，说这些拖车啊，都是这些拖车师傅投入无数时间、绞尽脑子去打造、改良出来的这种斜泪结晶。那我很喜欢书中谢嘉欣说的这段话：，正是这无数双长着厚茧的大手，从基础钢架开始打磨、组装，为我们打造了一辆辆鲜少受到注意却无比关键的串起台湾经济发展脉搏的拖车。这本书里面呢、啊，我觉得有一个非常有意思的地方，就是关于拖车师傅的职涯的探讨。这边呢，就跟大家来聊聊这个部分。谢家庆在书中有提到说，老一辈的拖车师傅多半是早早就到工厂去当这种学徒。像是谢家庆的父亲呢，他本来其实是农家的子弟，那因为不喜欢种田，这样子有点看天吃饭的不确定性，所以他父亲在十五岁的时候就离开了台东的老家。自己跑到高雄来当学徒，当然啦，当学徒的理由有百百种哦，像是有些师傅是因为家里没有钱供他们念书，只好去当学徒；那有些人呢，则是因为说当学徒可以帮忙去减少家中的支出。不过呢，谢家新有提到说，有一个理由是几乎所有师傅都有提到的，就是当学徒能够学到技术。总的来说啊，当学徒他不但包吃包住，又可以学到一技之长。这样的诱因呢，成为了当时农村青年离家的一个非常大的拉力，也进而造就呢台湾第一波从乡村往城市的大规模迁徙，还有第一次的产业转型。这边来更细的聊一下这种师徒制度好了。谢大清说啊，师徒制这样子的制度，除了学技术之外呢，它还兼具了生活照护还有个性培养的功能。在产业转型的时代，这样子融合了教养功能的学徒制，成为了衔接传统还有现代的绝佳桥梁。它既没有偏离农村社会的家庭想象，同时又兼具了现代社会有点像职训所又或者是学校的功能。因此呢，师徒制在产业转型中可以说是扮演着非常重要的角色。师徒是他没有很知识化的学习流程，所有的技术啊，都要靠学徒自己去累积，还有熟练。像是谢大信的父亲，他在当学徒的时候呢，就会趁午休的时候，用师傅们施工剩下来的这种残料，去练习切割啊，又或者是焊接。那如果遇到不会焊接的东西呢，就会蹲在师傅的旁边，偷偷的去看，偷偷的去学。那有些师傅呢，注意到说，诶，他蛮有心的。就会在工作之余，稍稍的去对他做一些指点，这样子自我学习的精神在拖车业可以说是非常的重要。因为啊，在拖车这一行，技术是决定薪资的关键。就算是说你已经出师了，你还是必须要不断的去精进你的技术。像是西亚星就提到说，他的父亲在成为师傅之后呢，还刻意跳槽到不同的工厂，借此啊来学习各种不同车型的制造技术。借由这样子的累积呢，他父亲最后转成了这种自雇者，靠着接不同工厂的案子来生活、哦，可以说是很有趣的一种工作形式。除了技术啊，在拖车这一行，口碑也是非常重要的。像是谢家兴的父亲，就因为比较会做这种压缩钢倾斜式的车斗，而常常呢会接到各种不同公司的求救电话，拜托他去做一些紧急的支援。那也因为拖车师傅有这样子这种技术的独占性。让他们啊，在劳资关系里面是有比较多的筹码的。谢亚兴就说呢，他父亲就曾经因为工厂采购的钢片不符合他的要求，结果呢就罢工，最后啊是工厂妥协，把钢片换掉，然后拜托他父亲回来工作。换句话说啊，其实拖车师傅相较于一般的受雇者，他其实呢是更有平等的对话空间的。那这样子自己能够决定自己的工作步调。然后老板好像也不能拿我怎么样的心态，就成了很多拖车师傅在工作当中自我认同的来源。那这也让很多的师傅呢，就算技术非常的好，还是不愿意自己出来开业当逃给，也就是老板。从上面的段落呢，可以感受到说，拖车师傅对自己的技术是有相当的自信的。但是很诡异的是啊，即便说他们在职场上面有这种骄傲，很多师傅回了家却是处处去贬低自己的职业。像是谢家兴的父亲在他小时候就很常告诫他说：“不读书以后是要跟我一样做工吗？”这样子的矛盾也成为了这本书所探讨的主旋律之一。谢家兴针对这样子的状况提出了一个疑问，就是为什么这群台湾工匠对自己的技术抱持有非常高度的认同？却不愿自己的孩子去从事相同的工作。在大量的访谈之后呢，谢嘉欣发现说，师傅们之所以会有这样子呃，万般皆下品，唯有读书高的观念，是因为他们相信说，只要子女可以照他们的安排，就是好好的念书啊，考试就可以上好的大学，找到所谓的好工作。这边就必须要来聊一下啊、呃，这些师傅们对于好工作的想象。谢嘉欣提到说呢，当他问师傅什么是好工作的时候，很多师傅就会跟他说，就不要跟我们一样，全身脏兮兮，在大太阳底下工作，这样太辛苦了。也就是说呢，他们心目中所谓的好工作，其实可能跟薪水啊，又或者是自我实现，其实都没有什么关系。对他们来说呢，那种只要可以拿笔啊，坐在桌子前面，然后吹吹冷气，不要晒到太阳的工作呢，就是理想的工作。所以谢亚轩认为啊，他们之所以希望子女能够当白领。未必有这种向上流动的考量，更多的啊是希望说子女能够工作轻松一点，然后过好一点的日子。只能说呢，真的是天下父母心。当然啦，白领的工作绝对也有他的心酸，还有血泪。但是呢，如谢家欣所言啊，这些状况可能都超过这些黑手师傅的理解范畴了。这本书它其实是从谢嘉欣他自己的硕士论文所改写而成的，那大概也是因为这个原因哦。我觉得这本书它的调性算是很轻松有趣的，但是呢，它的结构跟逻辑也是蛮强的。那我这个理工仔仔呢，读起来是觉得还蛮舒服的。那在移工怎么都在直播这本书里面有提到说，很多关于移工的报道文学，不是在谈劳动的辛苦，就是在谈励志动人的故事。但是其实移工啊，他们真正的生活。离这些标签都很远。那有趣的是啊，谢嘉欣在这本《我的黑手父亲》里面也有类似的反思。书中他自己说呢，刚开始研究的时候，他是带着比较狂妄的志向的，希望说自己的研究可以揭发师傅在劳动现场的辛苦啊，还有不公平，并且希望说可以借着这些师傅的生命经验还有职业生涯，来批判这种学历至上的心态，还有技术教育的盲点。这样子翻转的想象可以说是相当符合现在社会的主旋律，但是啊，这样子太过用力、太过有目的性的结果，却让他在研究的过程当中产生了非常多的焦虑。越是希望说可以做出有意义、不会辜负这些师傅们的研究，就好像越做不到。甚至他还说呢，他有一段时间，只要一想到说啊，我要去田野调查，就没来由的就很想哭。好在呢，他后来了解到说，说其实他的研究并不需要被这样子的想象给限制住。如他说的，师傅们以自己生命经验锻炼出的一身技术，并让自己在工厂获得一席之地。他们并不需要我透过论文来替他们发声、鸣不平。那了解到这点的他呢，将原本比较尖锐的这种论文的设定，改变成比较偏人类学性质的观察记录，并且呢，也透过这些记录重新去认识自己的出身。自己的家庭，老实说啦，我觉得如果是原本这样子比较嗯偏主流的设定，这本书我觉得就不会这么吸引人了。在读这本书的过程当中呢，我最常出现的感受就是，哎，好有趣哦！透过这本书的文字呢，我又再次的了解到很多我过去所不知道的他者的面貌。总之呢，这是一本非常诚恳而且很丰富的作品。那我自己也非常享受跟着谢嘉欣的笔触。一起去思考，还有探索的这种阅读体验，非常推荐给大家。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。如果你对我今天所介绍的内容有兴趣的话，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”就可以找到我了、哦。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。